0: يا اهلا وسهلا فيكم في بودكاست مدرك أنا رغد اليوم الحلقة مختلفة آه معي الجميلة ماي هيرينج وخذنا في حوارات شيقة وجميلة بدينا فيها بتعريف الوعي من منظورها وجاوبنا سؤال مهم هل شخصيتنا وسلوكياتنا اليوم مبنية على صدمات في الماضي وهل أنت واعي أن أصلا عندك صدمة؟ أترككم مع الحلقة وأتمنى تستمتعون فيها بقد ما استمتعت أول شيء كيف حالك مي
1: الحمد لله بخير أنت كيف حالك
0: الحمد لله قاعدت قهوة ترى
1: أخذ أنا حبتي أنا عندي قهوة وشاهي مين مع بعض كيف كذا أنا بديت بالقهوة بعدين فجأة حسيت أني أبغى شاهي لي شاهي فالأثنين قاعدين ما حسيت أبغى واحد منهم مخطط
0: لا ممتازة أنت بسوي الخطة الجايه أنا أسوي ماتشو قهوة
1: <تصفيق> الماتشو حلو كثير حلو
0: والله أنا طايحة فيه من فترة، جدا جميل، ما أدري وين كنت عندنا من زمان.
1: يا يغير حاجة جواتك، يعطيك شيء من السكون عجيب.
0: صحيح، سمعت بذا الشي بس أحسيته شي نفسي عرفتي، اللي اليابان وما خلاص فخلاص يلا، إحنا لازم نروق. أه بس كثير ناس قالوها، أه غير إنه يقولون طاقته أقوى من القهوة، فما أدري صراحة، أنا عن نفسي أشربه وأنام، ما في طاقة. <تصفيق>
1: أوكي للأمانة القهوة أنا مغيرتها تقريباً كل حاجة أشربها غالباً ديكاف كاف إلا لو اضطريت كنت طالعة وما في إلا هذه القهوة أوكي حشرب كمان ما أشرب كثير بس القهوة اللي أشربها حالياً هي قهوة المشروم فيه مشروم يخلطوا كذا أنواع مشروم فيها كذا معادن عالية وفوايد كثيرة مع قهوة وأحيانا يعني يحددوا نوع القهوة إذا تبغيها ديكاف أو تكون قهوة عربية بيختلف يعني من من براند لبراند، ففي براند معينة أنا قاعدة لي فترة أشربه وما شاء الله قوي قوي جدا يعني آخذه يخليني مصحصه ستة سبع ثمان ساعات، القهوة لها تأثير تخليك حاسة صاحية ومركزة بس بزيادة يعني تحسي إنه في شوية تصفير في إذنك مع القهوة. مع المشروب لا مع الفطر ما أحس بهذا التأثيرات أنه أنا رائقة بس مصحصحه
0: لازم أدورها هذه
1: ألقاها؟ ألقاها في السعودية؟ ما أعرف صراحة أنا في أمريكا وأمازون و... صديقي ف... لك الاسم بس إذا ما مليتي نفس البراند أتوقع في براندات كثيرة يعني أتوقع أنه إلا ما ما يكون في أحد حيوصل القهوة المشروبية
0: ممتاز ندخل في حلقتنا الحوار حلو معك يعني جلسنا نتعرف على بعض احنا قبل ما نبدا اول شيء مي ابيك تقولي لي مين انت
1: انا مين آه. آه. اه اه كبير اوكي اول شيء احب اقول انه انا انسانه جايه للحياه هذه حتى تكتشف ايش حتكتشف حيبان معاها في كل مره تلاقي قيت صغير يوديها لمكان معين في هذا المكان مو بس تكتشف المكان هي تكتشف نفسها من خلال هذا المكان من ناحية علمية أنا دارسة عن نفس وكنت أخصائية نفسية لفترة من حياتي بعدها درست الماجستير أخذته في الإدارة والإدارة الدولية من بريطانيا وبعدين من هناك اشتغلت في أكثر من مكان في مجال البنوك في مجال الصحي في المجال ايش كمان اشتغلت فيه في المجالات الخيريه والمنظمات الخيريه وكان عندي شركه فنيه واداره اعمال وحاليا انا يا انا مدربه وعي روحي هي جزئيتين جزء يعتبر مدربه حياه ولكن معاها تدريب للوعي الروحي او لمجال الكيمياء للي فاهمين في مجال الكيمياء ف هي... هي الكلمة شوية فضفاضة ف... إيه
0: انا انا كنت بسألك ايش هو مجال الكيمياء
1: اوه اوكي انا قاعدة اجهز لدورة اتكلم فيها عن الكيمياء ورموزها وكيف نستغلها بحيث انه نستفيد منها في رحلة الوعي أه ولكن بشكل عام الخيمياء لما نقرأ عنها حلاقيهم يتكلموا عن أه معمل خيميائي وعلى أساس أنه في معادن معينة والفكرة من الكيمياء كلها أنه تحول كل المعادن الرخيصة إلى معدن الذهب اللي هو الأثمن اللي هو أه كتركيبة متوازنة في كل المعادن ففي أشخاص أخذوها من ناحية أه مادية أه ولكن بالواقع الكيمياء كانت كيمياء روحانية روحية كيف انت تحول الاشياء الموجودة باللاوعي تدخلها على الوعي وتحولها من حاجة رخيصة او حاجة مؤلمة او حاجة مشاعر منخفضة لمشاعر مرتفعة لا أه أه الاكسير الحياة اللي بسموه او اللي هو الخلود والفكرة منه انه انت تكون في وعي جدا عالي بحيث انه تكون في مساحة تكون خليفة الله على الأرض بإنه أنت تكون قادر على الخلق أو الإبداع أو إنك تجي لهذه الأرض وتقدم لها حاجة ما كانت موجودة قبل لا أنت تجي للأرض
0: ممتاز، الرسالة عميقة
1: قاعدة أحاول يعني أبسطها لأنه لما ندخل على مجال الكيمياء هي معتمدة كثير على الرموز وكل رمز يعني مثلا ممكن يرتبط يا اما في كوكب معين او في معدن معين او حتى كلمات مبهمه يعني ما تكون واضحه كثير يعني مثلا حيوانات مثلا ولها رمزيه معينه فمثلا مثلا ممكن ينقال انه تجيب ريشه من الاسد المجنح اللي لونه اخضر مثلا فاحنا اساسا في الواقع ما في اسد مجنح لو كمان لونه اخضر
0: ولا لون أخضر
1: <تصفيق> يعني واضح أنه معنى رمزي ولكن هذه الرموز أنه يتدرب عليها الإنسان على حسب في أشخاص بيكون تعليمهم ذاتي بتكون جات من رحلة الوعي الخاصة فيهم الداخلية وبدأوا يفهموا معنى هذه الرموز ويفهموا أنه الحياة ككل قائمة على الرموز يعني التجربة الأرضية احنا بنشوفها على انها مثلا اماكن واشخاص والوان يعني بنفهمها من خلال الحواس الخمس حقتنا أه ولكن هي ابعد من كده بكثير اقرب مثال لها هي أه الكمبيوتر احنا في لما ناخذ الكمبيوتر جاهز ناخذه على اساس انه في برامج أه وفي مثلا العاب او في اشياء مختلفه ملفات ممكن هذه الاشياء انه اوكي نعرف نتعامل معاها بشكل حسي، لكن الشخص اللي صنعها أو يعني برمج هذا البرنامج هو يتعامل معها بلغة ثانية تماماً. النتيجة عندنا كانت صورية وشكلية ولها صوت، لكن بالنسبة للمبرمج، بالنسبة لخالق هذا البرنامج هي رموز هي مثلاً أرقام صفر واحد و. تقنية معينة أو بفهم خاص فيه قادر يحط الأرقام هذه بحيث إنه تطلع من خلالها صور وأصوات وغيره نفس الفكرة هذه على على المستوى الأرضي فلمن يعلى الوعي عندك تبدأ تستوعب رموز تكون هي انعكاسها على الجانب المادي ممكن يكون كوب مثلاً أو ممكن يكون جدار
0: لكن من من ناحية التصميم آه، سوري مقاطعة بس أنا قاعدة أحاول أفهم ك... كمستمع يعني فأسألك ك... كأي سؤال يخطر على أي يعني في رأس أي مستمع آه، إحنا لما نتكلم عن الرموز الآن أنت تتكلمين عن الأفكار اللي قدامي يعني أنا الحين وأنا أتكلم معاك أنا أستخدم مايك وجهاز وهذه اسمها رموز لكن إحنا خلقنا لها الأسماء اللي هي من خلال صفر واحد أو في رموز مختلفة يعني نفس اللي قلتي للأسد والأجنحة وال اللون الأخضر بأنها ترمز إلى شيء آخر ومعنى آخر خفي. إحنا إيش الرموز نتكلم فيها عن إيش بالضبط؟
1: الرموز ممكن تكون أرقام، ممكن تكون أكواد، ممكن تكون ذبذبات، ممكن نتكلم عن مثلاً واحد من الرموز مثلاً اللي هو المثلث. إحنا بنشوفه كشكل هندسي لكن له معنى مختلف بالكيمياء. بالكيمياء المثلث يدل على النفس نتكلم على النفس بس جانب النفس وتاثير النفس فهذه مركب معين او ممكن نقول اداه معينه أه لما نخلطها مع رمز ثاني حتعطينا نتيجه احنا محتاجين هذه النتيجه نشتغل معاها على معادله ثانيه ف يعني انا عارفه انه بما اني قاعده اتكلم بحاجه جديده كبيره وحتى وانا قاعده احاول اعطي امثله استيل مو واضحه لان المعاني مش مش موجوده
0: انا كنت ابغى كنت ابغى نبدا من البدايه لكن لما اسحبنا بالخيمه حسيتها مبدا جديد فكنت باخذ عنها فكره شوي قبل ما نبدا من الصفر مع المستمع يعني بعدين نبدا انا هقول
1: حاجه ترجعنا على الموضوع اللي احنا اساسا فاتحين هالبودكاست على اساسه الخيمه هي تماثل في الوعي القدره على الصعود الاسنشن زمان او الصعود اللي قاعد يحصل في الارض الان ما كان يحصل بهذه السهوله حاليا سهل ومتاح والارض طاقتها ارتفعت كفايه بحيث انه احنا كبشر متصلين بهذه الارض طاقتنا كمان ارتفعت فقدرتنا على الصعود على الترقي في الوعي صارت اعلى زمان لا كان مش متاح، كان محرم، كان غير مفهوم، كان ينسب له اسماء مختلفة ف فحطوا على اساسه رموز معين الاشخاص اللي قدروا يوصلوا لمرحلة من الوعي والصعود في رحلتهم الروحانية قدروا يشوفوا هذه الرموز فصاروا يفهموا معناها لما يقروا كتاب خيميائي لشخص اخر دخل في الخيمياء ودخل في هذا العالم الخيميائي وفهم أنه هذا الرمز يعني هذه الحاجة اللي أنا شفتها في واقع ولكن مخفية ومش متاحة للجميع لأنه أنا ذاك كانت يعني لأشخاص محددة اشتغلوا على ذاتهم كثير وبيستمعوا لقلبهم وروحهم كثير تخلوا عن أمور كثير حاليا في واقعنا الحالي أقدر أقول الكيمياء هي الصعود في الوعي اللي قاعد يحصل للوعي الجمعي أو لأغلب الأشخاص على الأرض اللي عندهم رغبة أنه يرتقوا في مجال الوعي الخاص فيهم
0: أه طيب الحين لو سألتك سؤال أبسط شوي وقلت لك مش أبسط وصراحة عميق يقتل إيش الوعي بنظرك؟
1: الوعي كل كلمة كل وكل إنسان له وجهة نظر مختلفة بس من وجهة نظري الوعي يعني هو الحضور في اللحظة أني أنا أكون واعية باللي قاعد يحصل قدامي حتى لما أجي مثلا أشرب كافي أنا واعية أني قاعدة أشرب كافي أنا واعية أني حاليا قاعدة أتكلم مع رغد أنا واعية حاليا أنه أنا قاعدة أخذ نفس وهذا النفس يدخل جوا ويطلع فعندي وعي باللحظة الحالية وعي حاضر وموجود الآن فما يكون مشغول بالماضي ولا يكون متعلق بالمستقبل أنا عايشة هذه اللحظة وقاعدة أستمتع وأدخل في تفاصيلها وعيش المشاعر الموجودة فيها زي ما هي
0: ممتاز طيب قلت قبل شوي الوعي الجمعي إذا كان الوعي هو أدراك اللحظة إيش بيكون الوعي الجمعي؟
1: الوعي الجمعي بشكل عام شوفي هو حتى بالنسبة لي في مراحل تطوري لفهم الوعي الجمعي في البداية فهمي للوعي, للوعي الجمعي كان أنه هي الثقافة أو العادات اللي اجتمعوا عليها هذا المجتمع وقالوا انه احنا راح نمشي على اساسها فهي افكار عادات تقاليد سلوكيات اجتمعت مجموعه معينه على اساس انها هي الاصح وكلهم راح يطبقوها مع بعض فالوعي الجمعي هو جماعة ومشتركه في افكار وعادات وتقاليد ومعتقدات واحده الحين
0: عندي سؤال ثاني ايوه تغير الوعي الوعي الجمعي الان اصبح ال الوعي المتصل بالمصدر صحيح؟ هذا اللي بتوصلينا بفكره التغيير او لا؟ زائد ايش هو الوعي المصدر؟
1: اوكي اوكي لانه وعي المصدر هو الوعي الاعلى هو ال... خلينا نروح لبعد ما اشرح فهمي للوعي الجمعي اللي متقدم شوي حتى لما نجي على مجال في 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 حاضرنا الان بما انه احنا داخلين في ال العصر الجديد في هذا هذه الفتره الزمنيه اللي كل حاجه فيها قاعده تتغير واشخاص كثيره قاعده تستيقظ حتى واحنا قاعدين نستيقظ قاعدين نطلع من ميتريكس معين اللي هو الوعي الجمعي الاولي اللي هو مبني على الخوف والسلطه وانه الراي لشخص واحد يحدد احنا كلنا ايش نفكر ايش ناكل ايش نشرب واحنا نمشي مع هذا الشخص قائد قبيلة أو ما شابه، فهذا الوعي الجمعي المبسط، لكن لما ترقي شوية حتى في الوعي تلاقي فيه وعي جمعي بالنسبة للروحانية أو وعي جمعي بالنسبة للمتعلمين في مجال العلم مثلاً، في وعي جمعي معين حتى هناك، في وعي جمعي قاعد يحصل، فمن وجهة نظري إنه هو مستويات أب أبسط مستوى له اللي هو وعي الجماعة والقبيلة. لكن حتى لما تترقى ممكن تطلع من هذا الميتريكس البسيط وتروح على ميتريكس اعلى شوي وتلاقي حتى في الروحانيات في كمان وعي جمعي الوعي الجمعي يعني انه انت تبدا تدخل في عادات تقاليد افكار وحدود معينه ومسميات معينه الكل متفق عليها والكل يتكلم عنها فتلاقي انه الكل يروح على هذه الكلمه هذه الكلمه تعبر عن هذا الشيء فكلنا احنا متفقين عليه يعني مثلا لو اقول لك كلمة سريان الآن حتفهميها بطريقة معينة مشابهة للوعي الجمعي لللي قاعدين في مرحلة وعي بس استل لازلنا فيه وعي جمعي حتى وهو وعي جمعي روحاني لحد ما ستيل هو وعي جمعي ونحاول ما نطلع منه. لكن بالمقابل الاتصال بالمصدر هو تقريباً الوعي الأعلى الاتصال بالمصدر هذا هو اللي ممكن يدخلك على الحقيقة لأنه أنت بتكون في مرحلة من الاتصال الداخلي ومن ناحية الشكرات أنه الشكرات عندك بتكون متزنة ونظيفة بحيث أنه تعمل بشكل حقيقي فكل واحدة من هذه الشكرات قاعدة تعمل مع الحقيقة تكون إمكانية أنه أنت تتصل بالمصدر الإلهي اللي هو الحقيقة الكاملة أعلى بكثير فالعلم اللي أنت توصل له الحكمة اللي أنت توصل لها المشاعر اللي أنت راح تحس فيها ما هي مشابهة لأي وعي جمعي آخر هي تعتبر من أقوى المشاعر الجميلة اللي ممكن تحس فيها أعلى أنواع الحكمة اللي ممكن تجيك وإنت ممكن تناظر نحلة قاعدة تمر على زهرة الآن وتاخذ منها رحيق رحيق معين وتروح على زهرة ثانية أو تعطيها حاجة معينة وتروح على زهرة ثانية حتفهم هذا المعنى أو تفهم هذه الصورة بمعنى أعمق بكثير لأنه اتصالك رايح للمصدر الإلهي في أشخاص بيسموها سجلات الأكاديمية السجلات الأكاشية ايه يعني شويه مخي رايح للجانب اي مع <تصفيق> الجامعه <تصفيق> آه اوكي
0: السجلات الأشياء. الايش هي؟ آه
1: بنسمع هذا المصطلح كثير معنى الـ الـ الاكاشيه هي انه بالعربي السماوي فهي السجلات السماويه نرجع لنفس الفكره انه انت بتعلى بتعلى في وعيك وبتروح على المصدر الأعلى للوعي ودائما بنأشر على أساس إنه الإله في السماء فأنت بتاخذ هذا العلم، هذه المعرفة، هذه هذا الأمان، هذه السكينة، هذا الحب من مصدرها الأساسي المصدر السماوي.
0: فكرة جديدة علي، حتى أنا فكرة السجلات السماوية هذه، أو ممكن فقط المصطلح كان لكن الفكرة ما زالت واحدة. تكلمتي على نقطة بأن حتى المشاعر راح تكون مختلفة، طيب إيش هي المشاعر بالأساس؟
1: احنا لما جينا على الأرض جينا عشان نختبر الرحلة اللي راح نمر فيها بس كيف حنقدر نختبرها من غير الحواس الحواس هذه حتترجم أو حت حتترجم لنا الأشياء اللي احنا نشوفها أو نعيشها أو, أو نلمسها أو حتى نشربها بأنه تعطينا شعور معين فممكن مثلاً بالنسبة لي مثلاً النار وأنا صغيرة لسه ما بعد أجرب لسه ما بعد أفهم المشاعر لما أجي جنب النار ححب أني ألمسها لأنه في حاجة جديدة أنا أبغى أشوف هي إيش بمجرد ما ألمسها حتعطيني شعور معين هذا الشعور كان انزعاج اللي هو أنه احترقت إيدي فانزعجت حسيت بالألم فكوني حسيت بالألم أنا ابتعدت هذا شعور اللي هو الألم لكن لما نعطي الطفل أس كريم وفيه سكر وفيه أشياء محلية وتعطي كذا رش سريعة بمجرد ما يأكلها حيحس بسعادة وجا كذا جرعة دوبامين جميلة كذا لجسده وربط الشعور بالسعادة بالأيس كريم فتقريباً إحنا بالحياة قاعدين نتعلم بهذه الطريقة أنه إحنا عندنا مشاعر مختلفة قاعدة تتكون بناءً على تجاربنا اللي معتمدة على مشاعرنا لكن لما الإنسان يبدأ يترقى في مراحل الوعي الخاصة فيه يبدأ يتخلى عن فهمة للأمور اللي شكلها وهو صغير وهو مش يعني تابع ممكن للوعي الجمعي حيبدأ يتخلى فوعاء الداخلي حيكون فارغ فحيكون في إمكانية أنه يتعبب أشياء جديدة فكل ما إحنا تخلينا يقال أنه من تخلى يعني تخلى حتى يتجلى لأنه الفكرة في التجربة أنه أنت حتوصلي لمكان حتحسي فيه مشاعر مختلفة تماماً 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 إحنا مثلاً اعتدنا على فكرة أنه الحب شعور جميل آه وبالأرض آه يتجسد على أساس أنه يا أما على شكل أنه مثلاً شريك حياة أو مع, مع الأم مثلاً مع الأب مع العائلة مع الأصحاب هذه آه هي أشكال الحب اللي إحنا يعني في مراحل وعينا الأولي نستقي منها الحب وشكلنا معنى الحب من خلالها لكن جزء من هذا الحب اللي إحنا عشناه حب مشروط حب مشروط أنه مثلا أمي لما تحضني أنا أحس أنها تحبني لكن لما تكون غايبة أنا أشوف أنه هي ما تحبني آه لما, لما مثلا تزعل مني ممكن ممكن هي كمان تعبر عن حبها لي بطريقه مشروطه ف اذا انا سويت حاجه ما تعجبها حتكرهني او حتبطل تكلمني مثلا لكن الحب اللا مشروط اللي ممكن الانسان يعيش فيه وما في شروط هي هذا الحب اللي ممكن تلمسه لما توصل للمصدر الالهي لما توصل للخالق في نوعيه حب معينه تلمسها مع الخالق لا توصف بالكلمات في شعور السعاده اللي احنا مثلا نقول انا حاسه بسعاده 100% بالمئة. خليني اقول مثلا اليوم انت تخرجتي من الدكتوراه واستلمتي شهادتك وكنتي ماخده الدرجه كامله تمام وبنفس الوقت جاتك مثلا فزتي باللوتري واخذتي 20 مليون تمام وفوقها
0: اللوتري بس دقيقه اللوتري يعني اليانصيب ترى صحيح
1: والفستيفال يا نصيب 20 30 50 مليون وبنفس الوقت اليوم زواجك من الشخص اللي تحبيه او من الانسان اللي انت تحب كل هذه في لحظه واحده كلها قاعده تجيك في نفس الوقت شايفه هذا الشعور تقريبا مقارب لشعورك لمن توصلي للمصدر الالهي وتستشعري الحب اللا مشروط اللي موجود عند رب العالمين لك انت باسمك بشكلك، بأخطائك، بعيوبك، بأي حاجة الوعي الجمعي قال انها هي ناقصة فيك هذا الحب كله موجود لك أنت وتستشعريه جاي من الخالق فحتى الشعور بيكون مختلف وعيك كيف يوصل لهذا inside. المكان
0: سوري كيف يوصل الإنسان؟
1: بس ما شاء الله عليك يعني معطيتني مساحه جميله وبلا سؤالك في وكيف ما توقعتها هي هي فيها تمارحله خليني اقول انه في في اشخاص دخلوا على هذا المكان بالصدفه وفي اشخاص عملوا اعمال معينه لفتره ممكن ما تكون طويله يعني اشهر او بالكثير سنوات وصلوا لهذا الشعور, الشعور. وفي أشخاص لا عاشوا مراحل قاسية جدا جدا حتى يوصلوا لهذا الشعور بعد عشرات السنين الأشخاص اللي وصلوا له في لحظة واحدة غالبيتهم بيكونوا حصل لهم الـ Near Death Experience تجربة الاقتراب من الموت في أشخاص كثيرة اقول كثير بس لو مثلا دورنا في اليوتيوب او في اشخاص مثلا عرفناهم على مستوى شخصي انه حصل له حادث معين بعد هذا الحادث حياتهم انقلبت مية بالمية فكثير منهم بيكونوا في لحظة لما توقف جسدهم المادي ولكن ما كان موعد انه هما انتهت رحلتهم الارضية او انتهت تجربتهم الارضية فحصل هذا الحادث توقف الجسد لكن الروح كان الإنسان هذا واعي بتجربة الروح مش بس الجسد بحواسه الخمس لا لما توقف الجسد تماماً لازال عنده وعي لأنه ما انكتب له أنه ينتهي وعيه وينتهي اتصاله في هذا الجسد فجسده كان قادر على أنه يختبر التجربة الروحية الحاصلة ويعيها بانفصال عن الجسد ففي هذا المكان كثير أشخاص بيقولوا أنه هم أو بيحكوا تجربتهم في أنه هم تواصلوا مع الخالق فبيكون حصل لهم تجارب كثير عالية كثير منهم بيقولوا أنه وهم بر الجسد كانوا بيشوفوا الحياة هذه على أنها مسرحية كبيرة كانت كثير واضحة لهم وهم بر هذا الجسد وهم يناظروا اللي قاعد يحصل أنه هي مجرد مسرحية وفي أدوار وأنا كان عندي دور والدور هذا كان سهل بسيط مرة بس ما قدرت أسويه لأنه أنا كنت محدود بمخاوفي محدود بصدماتي محدود بجسدي فكثير منهم حصل بينهم حوار بينهم وبين الخالق حوار فكان الخالق يعني جزء منهم بيقولوا أنه سألوا الخالق هو مين فاستشعروا انه الإجابة انه الخالق مش مثل ما احنا فهمناه هو شخص قاعد في السماء ومعاه مطرقة وسندان وقاعد يشوف الحين مي ايش قاعد تقول وفلان ايش قاعد يقول وقاعد يحاول يحكم ما بينهم في نفس هذه اللحظة لا كلهم استشعروا الخالق بشعور انه هو مصدر لا متناهي من الطاقة اللي فيها نور كثير ومليانه حب بيشبهوها بالشمس بس إنها شمس باردة ما هي حارة يعني دافية ما بتحرق بس فيها نور وطاقة عالية جدا فما في هيئة وحتى ما في جندر ما فيه آه آه إنه الله آه رجل أو الله امرأة ما في ما في آه ما في هوية هذه الهوية الجندرية فمن هناك بعضهم حصل ما بينهم وبين الخالق حوار ف تم تعديل مسارهم انه مثلا سالوه انه ايش احنا المفروض نسوي على الارض كانت الاجابه عامه للاغلبيه انه انت دورك بالارض تنشر حب تدورك بالارض تساعد وتتعلم وتجرب وتكون موجود مع الاخرين وتعطي اللي هي بالقران ذكرت الخلافه على الارض فهذه كانت واحدة من الأشياء اللي حصلت وكانت سريعة ما كان كان يحتاج فيها الإنسان أنه يتبع خطوات كثيرة حتى يوصل لهذا الشعور المرحلة الثانية اللي هي ما تعتبر كثير طويلة ولكن تحتاج عمل هي اللي حكينا عنها قبل اللي هي مرحلة التخلي ولما نقول تخلي ما أعني أنه أنت ما تعيش في الأرض أنت تعيش بالأرض هذه أنت عندك جسد مادي حتى تجرب تجربة مادية. ولكن بنفس الوقت ما تنسى انه انت روح قبل لا تكون جسد. احنا نعتقد انه الجسد يحمل الروح. لكن بالواقع الروح هي اللي تحمل الجسد. خليه خليه ثاني اذا جاء وقت انه نتكلم عن الروح والجسد اه لانه حطول في هذا المكان، لكن اه بشكل عام احنا جايين والجسد هذا اقرب ما يكون لبدله بدله احنا لابسينها بدله فيها عظم ولحم وجلد هو مو, مو مو اهم حاجه عندك ولكن مو شيء دنيء بالعكس هو اداه من الادوات اللي انت تقدر تعيش وتجرب الحياه من خلالها ف ال الاشياء اللي احنا نحتاج نتق- نتنقى منها في تعاليم اعتقد النبي موسى سماها الخطايا السبع او بحاول اتذكرها كلها ويا ربي ما انسى ولا واحده منهم بس هي
0: ما اذكر الطمع صحيح الطمع او الجشع الجشع
1: صحيح الجشع الغرور الغضب الشهوه الكسل باقي اتنين
0: أوكي <تصفيق> أنا نسي أنا ما أعرفهم أنا أتذكر الطمع منهم
1: أوكي. عندك عندك حساسية ممكن من الطمع عشان كذا فكرته مرة كويس
0: لا <تصفيق> لا تكرر مرة بالأفلام والمسلسلات كل ما جاء قالوا الخطايا ومنها الطمع فرسخت في بالي يعني الفكرة
1: هو هو الطمع تقريبا أكثر حاجة قاعد ااا أه، أه، اتعبنا في التجربة الأرضية لكن طبعا مو هو لحاله يعني هو معتمد على امور كثيرة، أم... عندك سؤال؟
0: ايه كنت بقول الحسد بس تذكرت انك قلت الحسد فمسكت حالي.
1: ممكن ما قلته ما اعرف ممكن هو يكون رقم ستة، انا عادي الحين ادور كذا أونلاين واطلعهم.
0: اتس اوكي، okay. طيب في نقطة اللي هي لما تكلمنا عن المشاعر تكلمنا عن التجربة الأرضية وفكرة المشاعر فهي تعطينا اللي فهمته تعطينا رسالة. متى أميز أن الشعور هذا رسالة؟ متى أميز إن الشعور هذا حديث نفس؟ يعني متى أقدر أقول اني أن خوفي من فلان هذا حدس، ومتى أقول إن خوفي هذا مجرد خوف؟
1: حلو هذا السؤال، غالبًا الحدس يجيك لطيف، خفيف، مو مزعج، تجيك ومضة كذا، تحسي فجأة كذا كأنه انفتحت شاشة في مخك، وشفتي صورة معينة أو سمعتي كلمة معينة، وانتهت، خلصنا. هذا غالبا المسج اللي حيجيك بس شعورك وانت يجيك هذا المسج ما عندك مشاعر من الضخمة ما عندك آه خوف عالي الخوف آه لما يجيك خوف حيجيك يزن يزن فوق راسك عارفه يعني لما لما حاحاول افرق ما بين الاثنين خليني اقول شفت انسانه وهذه الانسانه اول ما شفتها ما ابغى اتكلم معها فانا ما اعرف هو حدس ولا خوف هو غالبا خوف لانه الخوف هذا جاي من مكان يبغى يحميني آه و... ويجي زنان لا لا خلينا نروح خلينا نروح ما نبغى ما نبغى ما نبغى عكس الحدس الحدس يجي يقول لك خلينا نروح نتكلم مع فلانه كذا بس بعدين خلص ما انتهت ما, ما حيقول لك ليه ما حيشرح لك آه ايش الاشياء اللي حتكتشفيها من هناك لا لا هو بس كذا يقول لك عارفه لما احد كذا بس يوخزك كذا من... من كتفك لفي هنا بس خلاص انتهينا هذه رساله لكن ال
0: سوري بس كمل الخوف عشان لانه سؤالي يحاول يودينا الخوف, الخوف
1: لا بيجي زنان بيجي ثقيل بتحسي بدوخه معه بتحسي جسمك مرتبك وقاعده تحاولي تحمي حالك صوته كثير عالي دائما يحاول يحطك في مكان تدافعي او تهربي يا حتيجي تضربي يا حتنحاشي هذا خوف هذا خوف، بعدين يعني يوديك كده يقول لك لا لا انتبهي انتبهي، قاعد يحاول يحميك من حاجة صارت لك من قبل عشان بس ما تتألمي، مع العلم بأنه هي هذه بحد ذاتها مسج، هذا ال... هذا الصوت اللي جاي يقول لك تعالي نهرب، اقعدي معه وقول له تعالي، إيش أكثر شيء إحنا خايفين منه؟
0: إذا الرسالة تكون عادة لطيفة، سريعة، عليك إنك تلقطها
1: أو بتروح عليك. صحيح. ممكن ترجع بس ما تكون زنانة. ترجع بالوقت المناسب، خلاص فاتك السيناريو هذا كان في حاجة معينة أنت طلبتها والسيناريو قاعد يقول لك لف هنا ما لفت هنا عادي ال- ال- الطاقات العليا ال- ال- آم- خلينا نقول ال- القوانين الكونية لطيفة ترى ما هي ما هي ما هي شديدة متى تشد معاك؟ لما نتعنت تعنت, تعنت 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 تقول أوكي أنت ما حتفهم إلا بصدمة أنت ما حتفهم إلا بصدمة نقفل عليك المكان تقفيل، نشيل كل حاجة من حولك ونحطك قدام هذا الموقف اللي أنت قاعد تهرب منه كل عمرك، عشان تواجهه، تخلص منه، يلا، نفتح لك مجال إنه تعيش تجارب و... و... وسيناريوهات ثانية.
0: يعني مثلا الآن لما أكون في حياتي أمر في نمط معين، مثلا أذية محددة بشكل معين، تتكرر بشكل مستمر. وكل مرة تكون أقوى من المرة السابقة. هذا النمط أقدر أقول عنه صدمة؟ الغاية منه هو أن ترجعك إلى ملف محدد افتحه
1: عالجه؟ 100% الصدمات لما تتكرر تتكرر طبعًا بسببين، السبب الأول إحنا قاعدين نستدعيها، نستدعيها من خلال الخوف والهروب منها ومقاومتها، والسبب الثاني تكون إيجابية اللي هي إنه تعال حاول تعالج هذه الصدمة في هذا الموقف من هنا حتروح للموقف الأول اللي تشكلت فيه هذه الصدمة بالتالي تشكل عندك هذا النمط من المعتقد والسلوكيات وحتى الأشخاص اللي حوالينك تلاقيها تتكرر نفس الأشخاص يعني مثلا أنا أكره الكذابين فعلياً فعلياً زمان كان واحد من القيم عندي العالية الصدق و... والآن عندي غرور <تصفيق> فكنت أفهم لأن كان عندي غرور ولا زال لا زال، طول إحنا عايشين إحنا التجربة عندنا تكون ما بين الروح اه وما بين النفس اه الأمارة بالسوء إلى حد ما، وإحنا بنسميها شيطان فطول ما أنا عايشة حتعلم، طول ما أنا قاعدة أتعلم معناته في حاجة حتخلى عنها ما هي قاعدة تخدمني وفي أشياء حتساعدني فأنا قاعدة أتعلم إنه أطورها عندي. لأنه كان عندي هذا هذا الغرور فكنت أشوف أي أحد كذاب سيء، فعشان الغرور هذا يتغذى في داخلي، فكنت مثلا أقلل من شأنهم، أتكلم معهم بشكل سيء، أو أقول لهم يعني أنا صريحة الحين، ولأني أقدر صراحة أقول لك أنت كذاب، فكان يطلع لي كذابين في حياتي كثير، وأنا يعني عشان أنا صادقة يطلع لي كذابين كثير، لأ يا حبيبي يمي نجي شوية مع بعض. تعالي علميني صدمتك الاولى الكذب ليه يهزك بهذا الشكل ليه خوفك ليه عندك مقاومه منه ليه قاعده تهربي للصدق وتروحي للقطبيه بشده بشكل انه حياتك قاعده يعني شكلها كذا مو حلو والله يعني في 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 الم اكثر من اللازم فاكتشفت انه عندي صدمات معينه جايه من مكان الكذب اشعرتني بعدم الامان ممكن او بالخوف او حسيت بالاهمال ممكن او حسيت انه صدمت اي شعور كان حصل لي زمان وخلاني اكرر هذا النمط في حياتي بانه انا ابغى اهرب منه واللي يحصل اللي نهرب منه حيطلع لنا اكثر زي ما يقولوا اللي خاف من الجن حيطلعوا له اللي خاف اللي يهرب من الاسد حيلحقه بحياتك نفس الفكره مع المشاعر مع الصدمات مع الانماط
0: طيب في شيء على بالي اللي هو المشاعر اللي تجينا فجاه انت جالسه في امان الله ومروقه وتتابعين المسلسل فجاه يجيك حزن يطغى عليك ما له سبب او مبرر في اللحظه الحاليه هل هو برضو تاثير صدمات قاعد يطلع على السطح
1: اعتقد انه هو تجاوب عندك من اللاواعي على حدث شفتيه لكن اللي شفتيه ما كان واضح لك خليني اقول مثلا شميتي ريحه عطر هذا العطر شميتيه يعني ما ما انت فاهمه كثير يعني ما انت واعيه كثير في هذه اللحظه انه هذا العطر انت شميتيه ولا انت واعيه انه هذا العطر مربوط عندك في اللاوعي بحدث سيء خلينا نقول مثلا احد يعز عليك اهلك هذا العطر وهو الان غائب شميتي هذا العطر ما وعيتي ما كنتي واعيه باللحظه لكن جسدك حواسك الخمس شممت هذا العطر فراح لللاواعي فاللاواعي الان يقول هذا العطر يذكرنا بحاجه معينه تعالي افتح لك الملف اللي مرتبط بهذا العطر ممكن كمان يكون نفس الشيء بموفي مثلا في حركه معينه في سيناريو معين احد مثلا خلينا نقول عمل عمل سلوك معين انت ما انت واعيه كثير لانه هذا السلوك موجود عندك في اللاواعي بملف معين مربوط بمشاعر معينه فتقوم تظهر لك آه غالبا الاشياء اللي تحصل تحصل لانه في ارتباط عندنا فيها باللاوعي طول ما احنا ماشيين مع بلا وعي فالاشياء حتطلع علينا مكركبه وما احنا فاهمين طول ما احنا قاعدين ناخذ هذه الاشياء من اللاوعي ونحطها في اللاوعي ونقعد معاها ونحاول نسولف معاها ونشوف ايش هي الموجود بالملف عندنا انا ايش انهيت القضيه على اساس انه اعطيتها حكم ايجابي ولا حكم سلبي اذا ما اعطيتها حكم سلبي معناته مقاومة، معناته حقعد في مكان المقاومة، طب ايش هي دلالات المقاومة؟ انه انا يكون عندي حزن، غضب آه يكون عندي خوف، يكون عندي توتر، يكون عندي قلق والمشاعر المشابهة لهذه الفكرة، هذه كلها جاية من المقاومة، لما نقول مقاومة أعني إنه أنا قاعدة أحاول أحمي حالي. طب أنا أحمي حالي من ايش؟ باللاوعي قاعدة أحاول أحمي حالي من صدمة حصلت لي زمان. وعشان ما تحصل لي فأنا حتجنب كل حاجة توديني على هذه الصدمة واللي يحصل أني أنا أعيش شعور هذه الصدمة دائما لأني ما فكيت الملف ما عالجت الحكم النهائي اللي أنا نزلته ما تسامحت مع الموقف هذا وعطيته حكم ما نقول كثير إيجابي ولا كثير سلبي حكم فضفاض شوية ونقول الصراط المستقيم اللي هو المتزن اللي أوكي هو يحصل في حاجة سلبية في حاجة إيجابية أوكي السلبية أذتني تألمت منها أوكي بس قبلتها شو قبلتها انتهت خلصت وفيها كمان شيء ايجابي علمتني واحد علمتني عن حالي كذا علمتني عن الحياه كذا سمحت لي مثلا انه انا اروح اطور من حالي او حتى اني انا افهم انه اللاواعي في ملفات هذه بحد ذاتها حاجه ايجابيه جتني من هذا المكان فانا اكون هنا اوازن اوازن هذه الصدمه بانه ما تصير حاجه مخيفه ولو تكررت ما عاد تخوفني لانه شفت لها جانبين لانه كل حاجه انخلقت في هذه الحياه لها جانبين جانب ذكري وجانب انتوي وجانب ايجابي وجانب سلبي اللي هي القطبيه عندنا قانون القطبيه وكمان قانون الجنس فاحنا نوازن القطبيه هذه اللي هو البندول ما اعرف اذا كلمه البندول يعني مفهومه أو لا, او لا
0: اللي هو دائما نشوفها في المسلسلات اللي يمسك الجهه وكل ما يضربها تضرب <تصفيق> تروح الجهه
1: وتروح يمين وتروح يسار تقريبا رحلتنا في الأرض قائمة على أساس نسكن كل البندولات ما أقول إن المسلم أحسن ولا أقول إن الكافر أحسن ما أقول إن الحب أفضل ولا أقول إن الألم أفضل ولا أتشدد في الأشياء هذه اللي أروح أقصى اليمين أو أروح أقصى اليسار طول ما أنا ماسكه جانب معناته أنا حدفع الجانب الثاني وحيرجع لي يضربني وارجع أضربه ويرجع لي يضربني مرة ثانية لحد ما أنزل من البندول وأقول يا جماعة شكراً لا يمين ولا يسار أنا قبل الاثنين وحمشي
0: أنا كان في بالي سؤال اللي هو هل في صدمات احنا ما ندري انها موجودة عندنا؟
1: غالباً, الـ الـ <تصفيق> غالباً عندنا اللاواعي يشتغل بطريقة بالذات بصدمات الطفولة وانت عمرك يعني خلينا نقول من سنة أو حتى وانت في بطن أمك لين تقريباً عمر خمس سنوات ممكن يوصل سبع سنوات وفي أشخاص أكثر يقوم يحجب لك المعلومة يحجب لك الصدمة عشان ما تتألمي. طبعا هو ما يصير حاجه لا على فكره حتى واحنا في بطن امهاتنا احنا واعيين باللي قاعد يحصل وقاعدين نختار ويمكن اصعب حاجه في مرحله الوعي نقبل انه احنا مخيرين واحنا قاعدين نختار سواء كان بوعي او بلا وعي احنا عندنا اختيار قاعد يحصل فانا في حصل لي تجربه ورجعت لصدمه كثير بعيده وهي تقريبا أكثر أسلوب علاجي بستخدمه مع العملاء إنه إحنا بنرجع للصدمة الأولى وأغلب العملاء بيكونوا ناسين زي ما أنه أنا في تجربتي الخاصة اللي تعلمت منها هذه الطريقة اللي تساعد على إنه إحنا نفك هذا الملف ونعالجه ونخليه نخفف المقاومة اللي فيه ونقبله أكثر ونحيد قطبيته بحيث إنه ما عاد يصير يأثر علينا فإحنا نتحرر كانت من حاجة حصلت لي وأنا صغيرة، آه وكان تحرش، والتحرش حصل لي وأنا عمري أربع سنين. طبعاً كل عمري لحد ما كنت تقريباً ثلاثين سنة. ما أفتكره. ولكن طريقة تعاملي، أفكاري، معتقداتي دائماً فيها خوف من التحرش. دائماً. ولا أعرف ليه. يعني أنا قاعدة في مكان آمن. أنا قاعدة مقفلة على نفسي، مقفلة على أكتافي. أحاول قدر الإمكان دائماً أحميني، أبعد كثير عن الناس. في كثير سلوكيات بسويها لا واعيه تقول انه انا عندي صدمه بس ماني قادره اشوفها حتى في احد المرات طلعت لي وحتى اول ما طلعت لي حسبتها حلم حسبت انه انا قاعده اتوهم من من كثر ما انا قررت وانا صغيره اني احجب هذه المعلومه لاني ما ابغى اقبلها لانه التحرش حصل من شخص مقرب من شخص موجود يعني من الاقارب ف كان شعور بالنسبه لي مربك وانا طفله فما عرفت ايش اسوي فيه فقررت انه اسوي له ديليت طبعًا احنا ما نسوي ديليت على فكره احنا بس نرميها في مكان كذا بعيد في اللاواين مكان مظلم كذا ونخليه هناك احنا نعتقد انه خلاص مسحناه
0: وهي تأثر علينا كثير
1: سلوكياتنا، معتقداتنا، تعاملاتنا، طريقة حياتنا، تخيلي إنه إحنا ممكن طوال الوقت نتجنب أشياء جميلة عشان خايفين من حاجة صغيرة حصلت وإحنا صغار ما عرفنا نتصرف فخلتنا دائما نكون في حالة مقاومة وحماية، خوف ورفض وغضب أو حزن أو كسل أو حتى فجأة يجيك شعور بالإكتئاب إنه تبغى تروحي تنامي تبغى تروحي تنامي فكلها جاية من مكان صدمة. فنعم إحنا بطريقة لا واعية نختار إنه إحنا نحجب هذه الصدمات، وكل ما كانت جاية من أشخاص مقربة وما نبغى نتعامل مع هذا الموقف، فإحنا نسوي لها ديليت و... وننساها.
0: هل هل بالضرورة الصدمة تكون شيء كبير؟ مو بالضرورة
1: لأ، ممكن تكون حاجة تافهة بس عليك وأنت صغيرة كانت كبيرة، يعني ممكن مثلاً ولنفرض، يعني حأعطي مثال حقيقي في, في تجربتي أنا. أنا كنت جاية بعد بنت أختي اللي أكبر مني بسنة ونص إنسانة جدا جميلة، من وهي طفلة ما شاء الله إنولدت بكمية هائلة من الأنوثة، طيب؟ وأسلوبها كثير جميل وكثير ملفت للنظر، جذابة كثير، اللي بعدي على طول كان ولد بعد ثلاث بنات، فأبوي كان كثير كثير يميل الأختي وما يعني انا وانا صغيره نظروا والله ما ما شاء الله تبارك الرحمن كذا تعطيك شعور حلو عن عن البنات وعن الاطفال. في حين امي كانت تستنى تستنى الولد يعني لانه بعد ثلاث بنات عندها شعور حلو في هذاك الزمان انه الاولاد شيء حلو. فجاها ولد فكانت كثير معطيته شعور بالاهتمام. طب بالنسبه لي انا وانا وانا طفله وانا صغيره في عندي شعور بدا يتكون انه حسيت ان مالي مكان. حسيت اني جايه زحمه. وفعليا أني انا جايه بالصدفه يعني يا دوب امي أنها تنفاس شهر بعدين حملت فيني. فهذا اثر على حياتي بشكل كبير، انا اقوله كمثال عشان ابغى اقول للناس انه كلنا نمر بشكل او باخر في تجارب معينه حتكون تحدي لنا حنحاول قد ما نقدر نسترجع هذا التحدي عشان نقدر نوازنه ونرجع لمكان متزن حتى نعيش الحياه بالشكل اللي نحبه من غير هذه الاشياء اللي تمسكنا وترجعنا على وراء وتحسسنا انه احنا اقل. أو إنه إحنا مش جيدين ف من مكاني أنا كنت بشوف إنه أنا مش مش مهمة ولا رأيي مهم ولا وجودي مهم فحتى ما بديت أتكلم اللي عمري يمكن خمسة سنين آه وحتى كلامي كله كان أسئلة فعلاً وكان كان صادم إنه طب ليه يعني وأخذوني أهلي للدكتور وقال الدكتور أحبالها آه الصوتية ما فيها مشاكل أنت يا بنتي قررتي ما تتكلمين خذ راحتك متى بغيتي تتكلمين تكلمي ولكن حصل ضغط كثير على اساس انه انا حبدا مدرسة فكنت ناظر امي وابوي انه هما متوهجين يعني بنتنا ما تتكلم زين ومدرسة بعد سنة فمن هناك بديت اتكلم حتى ارضيهم فمن هناك بديت اكون انماط معين انه بحاول اعمل الاشياء حتى ارضي الاخري يعني بديت اتكلم انا ما تكلمت عشان حسيت انه ما لي مكان زحمة اقدك ما سولف فقررت انه ابدأ بهذا النمط انه انا ما أتكلم بعدها انه لا حنبدا مدرسه فشفت الناس مرتبكه وفي اشخاص مثلا لا في تنمر كمان حصل. الله يسعدهم اخواني يعني هم أمم كمان يعني اطفال كانوا يتعلموا في الحياه. فكان في تنمر. فقررت من هناك انه انا ابدا اتكلم. ولكن قراري ما كان ما كان عشان انا ابغى اتكلم كثر ما هو عشان برضي اهلي. فدخلت في نمط ارضاء الاخرين. اغلب حياتي جايه وبلا وعي. قراراتي قبل لا اوعى كانت تجي من باب اذا انا احبك فانا بحاول ارضيك حتى لو حتى لو على حساب نفسي، فلقيت نفسي اضحي كثير وماني فاهمه ايش اللي قاعد يحصل، التضحيه مفهوم حلو بس ليش انا اضحي واتألم؟ فقعدت افكك المواضيع ولقيت انه احنا بادين من زمان مش من هنا بادين، بادين من الطفوله، باشياء تافهه صغيره كلمه واحده سمعت امي تقول كيف بتروح المدرسه وهي ما تتكلم؟ قلت خلاص هروح اتكلم، بس سويتها مش عشان انا مستعده انه هذا شيء طبيعي، لا سويتها أحكس النمط الأول وفي النهاية هدفي وأرضيهم قعدت فترة على أنه أشتغل على ملف أنه ما أسوي الأشياء حتى أرضي الآخرين الإنسانة اللي همني رضاها هي الإنسانة اللي أنا قبل لا أجي على الأرض جيت معاها ولما بجي بطلع من الأرض بطلع معاها اللي هي مي واحدة أنا ونفسي فأنا وياها جايين هنا نختبر في أشياء حنسويها بشكل صحيح في أشياء حنغلط فيها. ويتوكي نغلط عادي حنتعلم
0: حنتعلم آه، أنت ذكرتيني أو من باب المشاركة برضو على أنه ممكن يكون آه صدمة شيء بسيط جدا آه، شاركت تجربتي أنا اللي هي آه، أنا بنت بين أربع أولاد طبعا آه، ترتيبي آه، ولدين بعدين أنا بعدين ولدين فلما جاء الولد اللي بعدي أنا كان عمري أربع سنوات فطبعا الوالده عرفتي اللي صارت تبي اطفال بس مو لانها تبي اطفال زياده يعني كان بالنسبه لها تقول ثلاثه كفايه لكن تقول ابي لك اخت في مرحله ال... احنا نسميها نفاس اوكي اول ما عرفوا انه الرابع ولد صار كل من جاء يسلم على الوالده يقول لها اوه مسكينه بنتك حتكون لحالها اوه مسكينه لحالها كان جبتي لها اخت تكبر تكون وحيده فالكلمة قوية على طفل عمره أربع سنوات هذا كون عندي سلوك طبعا لما تكلمنا عن صدمات الطفولة وبدت أرجع أفكك الموضوع عرفت هذه السالفة أنه كون عندي سلوك أني صرت أجمع صديقات ما يضيفون لي ممكن يكونون حتى abusive أو خلينا نقول عدائيين أو مضرين أو ناس توكسيك في حياتي وأتمسك فيهم من مبدأ ما بيأكون وحيدة هي كلمة يعني حتى مو بتصرف او شيء كلمه سمعها طفل اثرت عليه بشكل كبير جدا فصدمات الطفوله يا تاثيرها بالنسبه لي اشوفه جدا كبير
1: وتنصدم تنصدم انه اوف بدت من هناك انا كل هذه الصدمات اللي مرت علي وهذا النمط اللي قاعد يتكرر والاقي نفسي محبوسه مع صاحباتي وما اعرف ليه انا قاعده الا بس ابغى اجمع صاحباتي وتكتشف انه هي كلمه واحده حصلت من بعدها بدأت تكوني هذا النمط من خلال حكم معين حكمتي على حالك إنه لا تصيري لحالك عشان أمك والناس كانوا يقولوا حتكوني وحيدة فأوكي حبدلها بإنه حجمع حواليني الناس عشان ما أعيش هذا الشعور مع العلم بإنه الحين وإنتي كبيرة متأكدة إنه العزلة واحد من أهم الأشياء اللي إنتي تعلمتي وتطورتي فيها كثير بدون الناس بعيدا عن الناس م-
0: العزله صارت المتنفس تبع رغد كيف تتطور كيف تتعلم كيف تكون افضل كلها جت من العزله وبالعكس الوحده الحقيقيه هي انك تكون محاط بناس بس مو بقاعد تتطور ولا قاعد تلتفت لنفسك انا اعتبر العزله انعزالك عن ذاتك مو عن الناس او سوري الوحده انعزالك عن ذاتك على قولتهم لو انت وحيد وانت جالس مع نفسك you are not with a good company لازم تتعرف على حالك وتحس حالك مع شخص كويس طيب سؤالي الحين اعتقد احنا جاوبنا على فكره تاثيرها علينا تاثير صدمه الطفوله علينا كبالغين من التجارب اللي احنا قلناها قبل شوي بس ايش تاثير المقارنات؟ يعني مقارنه الاهل وأنت صغير إيش تأثيرها علينا وإحنا
1: كبار؟ لا عارفة هي مش بس كمفهوم عند الوالدين يعني هو أسلوب تربوي بس كمان خلينا نقول حتى في الهندسة ال- ال- الاجتماعية حتى لما نجي نجي على مستوى مدرسة أو على مستوى نظام تعليمي أو نظام عملي بنحب المقارنات لانها بتعزز النتائج اللي احنا نبغاها ف هو طبعا اسلوب غير صحيح اسلوب كثير يطحنك يعني بيدخلك غالبا في حالتين يا يعني اما حتكون الضعيف هذاك اللي ما يفوز دائما يخسر فتكون في حاله اكتئاب وكسل وما تبغى تشتغل فما حتأدي لانه دائما في نظره متفاشل ودائماً هذه الكلمة اللي أنت تسمعها أنت غبي، أنت فاشل، أنت ما تفهم، أنت أقل منهم هم أحسن منك، فبتختار الإنعزال والإنسحاب واللي وديك على الاكتئاب، أو أنت هذاك الشاطر الذي إيه صح كسرت راسة، إيه جبت درجة أحسن من فلان، فتدخل في جو المنافسة، فتكون هنا أنت عنيف، وغاضب، وتتحمس بزيادة، وعندك قلق دائماً، ودائماً عندك خطط، ودائماً مجهز أسلحة عشان تفوز، بتروح لمكان القلق، فهنا تنسحب، هنا تبالغ، فبالحالتين ما طبعاً الانتحاب كثير أشخاص يخلطوا بينه وبين يعني ما بين الاستسلام وما بين التسليم وفي فرق واسع، في كثير أشخاص يواسو أنفسهم بأنه أنا حالياً في حالة رضا وحالة سلام، لا يا حبيبي أنت في حالة استسلام ويأس. واتس اوكي عادي يعني هي هي مرحلة هو نمط تكون عندنا من المقارنات فأثرها كثير كثير سلبي ومهم الانسان اللي يكون عاش في بيئة فيها مقارنات وللأسف يعني على عمري أنا على عمر اخواني اللي أصغر مني بشويتين كثير موجودة في أغلب المجتمعات يعني نادر ما نلاقي مجتمعات تحررت من المنافسة تحررت من المقارنة وأعطت المجال للأطفال أنهم يلاقوا صوتهم الداخلي يلاقوا شخصيتهم آه زي ما هي يلاقوا الابداع اللي هم حابينه مش مفروض عليهم يلا انت خلاص تكبر تصير مهندس يلا انت تكبر تصير دكتور يلا انت تكبر تصير كذا محدده لك شخصيه معينه محدد لك مسار معين طلعت منه شوف ولد عمك شوفي بنت عمك شوفي بنت خالك شوفي هذه احلى منك هذه بتتزوج انت ما حتتزوجي إيه هذا بيصير موظف وانت بتقعد عاله علينا مقارنات مقارنات تهزمك من جوا تخليك تنفصل عن الداخل في مرحلة الوعي حتى عندي بالعلاج كل الشغل اللي بيهمني أسويه مع العميل أو العميلة بيكون أنه أنا كيف أفصل هذه الأسلاك معك من هم لا أفصلها لأنت أنت من جوا كيف ترتبط بقلبك كيف ترتبط بقوتك الداخلية كيف ترتبط بتقديرك لذاتك كيف ترتبط بمسامحتك لذاتك كيف ترتبط بحبك لذاتك انه ما تحتاج اي حاجة في الحياة عشان انت تحب نفسك لا عادي تحب نفسك زي ما انت بنواقصك وعيوبك وبمميزاتك يعني ما يحتاج انه تكره جانب فيك لا هذا الجانب تقبله سوكي انه موجود قابل انه يتطور نسامح انه موجود كيف نتقبله؟ كيف نتقبل هذه بتختلف يعني حتى على مستوى العملاء بيكون في تدرج يعني في أشخاص مثلا عندهم موجودين في مشاعر معينة فيها قبول أكبر فالعمل معهم بيكون أسهل ممكن أروح معهم بس على مكان تأملات أو بروح معهم على مكان الكتابة أو بروح معهم على أنه إحنا نحدد أهداف صغيرة مثلا ممكن نسوي توكيدات اتذكرنا بأنه إحنا نقبل أنفسنا ممكن أسوي تأمل خفيف مع شويه توكيدات وتساعدك خلاص انه هذه الاداء بسرعه بسهوله انت تقدر تتعامل معها لكن لما يجيني شخص محبط له فتره طويله في مجال الاحب يعني قاعد في مكان الاحباط او غاضب جدا مو بالسهوله مو بالسهوله ان انت تطلع من هذاك المكان وتوديه على مكان التاملات والتوكيدات و وننسوي خطط صغيره ونسوي مثلا رسائل لانفسنا بسيطه من هنا لهنا تذكرنا بهذا المكان لا نحتاج نطلع هذا الشخص من هذا المكان ونروح من نطلعهم من اللاوعي اللي يحطهم في الغضب ويحطهم في الحزن ويحطهم في مكان ما في قبول للذات. لمكان واعي نشوف انه هذه الامور موجوده فينا حصلت وفي لها مسببات ونرجع نحاول نعدل هذه المسببات ونتعامل معها بشكل لطيف، بعدين واحنا قاعدين نعدل في المسببات غالبا احنا نروح للطفوله او المراهقه. من هناك نبدا نتقبل، من هناك نقبل هذا المراهق اللي تصرف تصرف سيء. و و وسبب عنده انفصال، أو... أو إنه ما عاد صريح بحاله. من هناك نشبك السلك على حب الذات، من هناك نشبك السلك على قبول الذات. بعدين يبدأ يتجسد عندنا في الأرض بشكل أسهل، خلص الحين الأداة موجودة عندنا إحنا شلنا المسبب، شلنا الجذور الضارة، بدلناها بجذور بجذور محبة أو قابلة على الأقل. عادي الآن نقدر بس نسقي هذه الزرعة، ما, ما يحتاج انه نرجع نبذر من جديد او انه نزرع من جديد لا احنا الزرع موجودة عندنا بس الحين حنبدأ نسكيها باداء انه نستخدمها على الاقل مرتين ثلاث مرات بالاسبوع ويفضل يوميا يفضل يوميا ما تصحي الصباح تروحي للمرايه وتستفتحي كذا يومك وانتي تناظري نفسك وتقولي انا ممتنة اني صحيت هذا اليوم انا ممتنة انه انا 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 اليوم عندي الفرصة انه اسوي اي حاجة أنا أبغى أسويهم فأحدد واحد، اثنين، ثلاثة وأشياء بسيطة ما نكتر ما أقول أنا بجيب الأسد مع ليلى لا لا اليوم بكمل الجدول الفلاني اليوم بسوي تأمل وبعدين بالليل حسوي امتنان وأقول أشياء بسيطة والمهام المهمة عندي ويفضل تكون خطوات صغيرة وأشكر نفسي أنه أنا بديت اليوم بالإمتنان زائد حددت مهامي وسعيدة أنه أنا حقدر أسويها لأنه عندي يوم جديد عندي صفحة جديدة أكتب فيها اللي أنا أبغى فال... فاليوم عندي من, من هذه اللحظة يبدأ يتشكل بشكل واعي أنا من الأول دخلتها بواعي يبدأ يتشكل بشكل واعي نفس الوقت لما تصير أحداث مش إيجابية أوكي نتسامح معها عادي يعني عادي صار لي الحدث فلاني عادي رح تطبخ بعدين فجأة احترقت الطبخة عادي عادي نشد على أنفسنا أتس شر راح طيب ايش ممكن في حلول بديله طب ممكن يمكن معناها انه انا اكل خضار هالمره وما اكل اكل يعني مطبوخ مثلا فنفتح المجال لانه نخفف الضغط اللي احنا قاعدين نضغط على انفسنا ونقبل انه في اشياء حتصير ما حتكون مريحه بس الاشياء المريحه احنا نركز عليها اكثر ونمتن لها اكثر ونستعدلها اكثر بحيث انه نفتح المجال لها انه تحصل في حياتنا
0: خطرت في بالي أو جاني سؤال لما قلتي عادي احنا عندنا زي ما قلتي تو فكرة الأقطاب ان انت في الحياة بتكون سعيد اذا ما انت سعيد انت حزين الجزء العادي هذا في اليوم اللي نقدر نسميه سادة هل الاساس في الحياة ان احنا نكون سادة تجينا حالات الحزن والسعادة او المفترض أن نبحث ونسعى الى ان الى اننا نكون في نمط السعاده دائما.
1: جميل سؤالك يا رغد مره وايد شوفي بيختلف من حسب من شخص لشخص انا مثلا مي بسعى انه يوم يومي يبدا من مكان السلام والقبول وقعدت اتمرن على السلام والقبول اكثر من اي شيء ثاني في اشخاص لا عندهم طموح أعلى شويتين، يبغوا يعيشوا الفرح والبهجة بشكل أكبر في يومهم، هو طبيعي عادي حقك. أنت إيش المشاعر اللي تبغى تعيشها؟ تعلم كيف أنه أنت تشبك على طاقتها، وابدأ اشتغل وعمل سلوكيات تساعدك أنه تكون موجود في هذا النظام، وبنفس الوقت ما تركز على الأشياء السلبية كثير، تسوي لها سكيب، سكيب، أوكي تقبلها تناظرها وكذا، بعدين تسوي لها سكيب، وترجع تركز على الشعور اللي أنت تحب تشعر فيه. أنا مثلاً ليه قاعدة أركز أكثر على القبول آه وعلى الشعور بالسلام والهدوء آه لأنه بيحطني في مكان متزم بمعنى لو صار لي حاجة مو, مو آه مثلاً ما حبيتها شعور منخفض جاني خبر سيء آه لما اكون في مكان الفرح ويجيني خبر سيء المسافة ما بين الأثنين طاقياً وذبذبياً عالية أنا بيصير عندي انخفاض بصير عندي انخفاض و.. وما أعرف كديش أنا مستعدة أنه أتعامل مع هذا الانخفاض بشكل ملائم ومتزن بحيث أني أرجع لفوق أكثر آه لمكان السعادة أكثر أنا بشوف أنه مكان السلام حلو مكان الهدوء حلو إذا جاني شيء حلو فرحت فيه تمام حلو عشت الشعور هذا ولكن أحافظ على مكان مسالم أكثر آه لما أروح على مكان الحزن حبتين وأنا في مكان متزن سهل علي أرجع للنص أسهل من إنه أروح على طول على الفرح، مو معناته إنه ما تختار الفرح، لا إذا أنت تبغى تختار الفرح، تبغى تختار السعادة، عندك هذا عندك قيم معينة مربوطة بمشاعر السعادة، ولنفرض إنه أنت آم... راقص ترقص و... ورقصك سعيد، سعيد رقصك، أو أنت مثلا كوميدي، شغلك نكت، نكت إنه أنت تخلي الناس تضحك، فالشعور حقك. مع القيمة حقتك تستوجب منك أنك تكون في مكان سعيد أنت سعيد ومبسوط وتضحك وتعطينك بسرعة هذا مجالك وتحبه تحب أنك تكون في هذه الطاقة العالية بس قادر, قادر توازن نفسك وتكون فيها بشكل كبير هذا الإيقاع عندك سهل فحلو أنك تكون في مكان سعيدها قيمتك زائد القيمة اللي عندك هي قيمة الفرح أو العمل من خلال الكوميديا مثلاً قيمة عالية عندك، حاب تسويها، تحب تسويها، مستعد لإنك تبذل طاقة أكبر، تعمل تعمل في مجال أو إيقاع الفرح بشكل أكبر، أوكي يناسبك عادي ما في شيء غلط ترى بالعكس جميل جدا إذا تقدر عليه، المهم لا يكون على مجال جذبي منخفض، يعني لا تروح تقعد في الحزن والكسل والغضب وتقعد هناك إيقاعك بس هناك، حاول تلقى سنة. حبتين تقرب شويه للسلام شويه للقبول قدرت والله على الفرح برافو ممتاز
0: آه انا لو لو بكمل اسئله اللي يخطر في بالي احنا بنكمل ساعتين ثلاث ساعات في الحلقه هذه بقول لك السؤال اللي براسي وبعده بنقفل آه هل الانسان كائن طاقي يعني تتكلمتي عن الترددات والذبذبه او الولول. كائنات طاقية نعتبر أكثر من إنه كائنات مادية
1: مئة بالمئة إحنا كل ما نتطور بالوعي كل ما نفهم إنه إحنا مثل الراديو الطاقة اللي إحنا عليها على حسب المكان الشعور اللي هو خلينا نقول القناة اللي في الراديو حنشبك على شعور معين هذا هيحدد التردد الطاقي اللي إحنا حنكون عليه. لما أنا أكون فاتحة على قناة حزينة ترددي وطاقتي حتكون حزينة فكل حاجة حجذبها في حياتي وحعيشها في حياتي حتكون حزينة لأنه أنا كإنسانة أو حتى الكون بشكل عام الأرض هذه كلها قائمة على الترددات تردد تردد وإيقاع وعلى حسب سرعة هذا الإيقاع وقوة هذا الإيقاع بتحدد التجارب اللي أنت راح تعيشها فهي مش بالكلام ولا هي حتى بالأفعال اللي تفعلها لا هي بالتردد الطاقي اللي انت قاعد تصدره وانت تفعل هذا الفعل وانت تتكلم أو ما تتكلم مو مهم عندنا الكلام عشان كده بيقولوا 95% من الحقيقة موجودة في لغة الجسد وليست في الكلمات اللي تتقال أو بال- 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 بالكلمات اللي احنا قاعدين نقولها
0: بالكلمات المنطوقه
1: فخليني اقول لك مثلا مثال اثنين بيرسموا اللي تردده عالي وهو قاعد يرسم حتى لو رسم شجره شجره مره بسيط مكعب خطوط وواحد ثاني تردده كثير منخفض ولكن قاعد يرسم لك لوحه مش بس الشجره قاعد يرسم لك الشجره والسماء ووراهم الطيور ومعاهم الجبال بس هو تردده حسي حزين. حزين طول ما هو قاعد يرسم قاعد يقول لحاله ما حد يحب هذه الرسمة ما حد أصلا يحب الفن الحقيقي كل الناس مهتمة الحين بكذا أو كذا ما يعطوا قيمة للفنون فعليا هو وفنه حيقدوا على جنب نادر جدا أنه أحد حيلتفت عليه لأن تردده اللي هو عليه كثير سلبي. الشخص الثاني اللي رسم شجرة بطريقة الخطوط ولكن هو قاعد يرسمها شعوره مليان بحجة شعوره مليان حب حاس بفرح. الطاقة اللي رسم فيها هتكون الطاقة اللي هتكون مشبوكة باللوحة هذه فأي أحد حيجي يمر يناظر هذه اللوحة يقول واو في شيء غير في لوحدك وشفنا لوحات كثير عجيبة غريبة مجرد خطوط بعدين غصباً عندنا نقعد الناظر هذه الخطوط وكأنها جاية من مكان ثاني هي فعلياً جاية من طاقة كبيرة وصلتنا لما كان شخص بيرسم كمثال هي مش بس الرسم حتى في كل المجالات، في الطب، في الكتابة لما نقرأ كتاب معين، أفلام معينة، مثلا واحد من أنجح المسلسلات اللي هو فريندز، فريندز أكثر حاجة نجحت هذا العمل، ولحد الآن مستمر ومبيعاته كثير عالية، إنه الأشخاص اللي كانوا بيعملوا فيه، بيعملوا فيه تردد عالي، فإحنا ما كنا بنحس إنهم بيمثلوا. حتى وإحنا نعرف إنهم يمثلوا، بس تمثيلهم جاي من قلبهم، مبسوطين وهم قاعدين يمثلوا، عايشين حقيقتهم، بيتعاملوا مع بعض بطاقة كثير جميلة، وصلتنا ولا زالت تأثر فينا، ولا زالت موجودة، إنه كل تردد طاقي إحنا بنرسله ما بيختفي بالكون، هو موجود في الكون، كل الطاقات على على الأرض ما تنتهي، ما تموت، ما في طاقة تموت، هي فقط تتحول. فإذا إحنا فهمنا إنه إحنا طاقة، إحنا كائنات طاقية المجال لانه احنا نعيش ونختبر اشياء اكبر واكثر اختلاف حتكون اعلى من شخص آه لسه مش فاهم انه هو آه حياته متشكلة على حسب طاقته فقاعد يكرر الطاقة نفسها قاعد يكرر حياته بطاقة كثير منخفضة وتنعاد عليه نفس الحياة.
0: تنعاد عليه نفس الحياة، أحبيت فعلا الجملة لأن يعني يمكن أكون لمستها في الحياة. في مستوى طاقة معين في حياتي كانت الأحداث واحدة مجرد ما غيرت مستوى الطاقة هذا بدأت أدخل في الوعي وأفهم الطاقة وكيف أغير طاقتي فعلياً الحياة بدأت تتشكل وتتقلب على حسب أنا كيف أبيها تكون
1: وتتحولي من مسيرة إلى مخيرة مسيرة مخيرة آخر
0: شيء كيف حابة تختمين معنا؟
1: استمتعت كثير استمتعت يعني هو أول بودكاست في حياتي أعمل وصحيح أنا عندي قناتي في اليوتيوب ومتعودة أعمل مواضيع من فترة لفترة وعندي بالتويتر وبالإنستغرام بس كثير ممتع رغد أنتي كثير جميلة لطيفة جدا يعني قد ما أقدر قبل البودكاست كنت أقول لا تفكري لا تحاولي تسوي أي حاجة كل اللي مطلوب منك مي انه أنتي الحين تسترخي تعملي ستريتشينج تسوي الأشياء اللي عليك لحد ما يجي المواد الأسئلة اللي حجيك حتجوبي عليها ما تفكري كثير تحددي وين حنروح حقول حاجة واتمنى يا رب توصل زي ما أنا وصلتني وزي ما ححكيها هي فعلا حصلت لما بديت أعمل في هذا المجال التدريب في الوعي الروحي كان عندي معيقات كثير، كان عندي أحكام على ذاتي كثير، كان عندي عوائق شخصية ذاتية كثير أنا عندي مرشدين داخلين بيرشدوني في رحلتي طيب، فقالوا لي هذه الجملة لما تجي تعمل يمي حاجة فيديو أو محتوى أو أي حاجة لا تفكري مين حيشوفه لا تفكري كيف حيوصل يهمك كثير كيف حيلاقوه الناس طول ما أنت بتشاركيهم من الأشياء اللي بتجيك كذا على قلبك طول ما أنت تفتح الكاميرا وبتقول اللي أنت حاستها أنت يا الحين أرسلتي الطاقة المطلوبة منك أرسلتيها للمصدر الطاقي المصدر الطاقي هو المسؤول يحدد مين اللي يحتاج هذه المعلومة وحيوصل لها كل اللي عليك تحطيها في المجال الطاقي هذا المطلوب منك الباقي علينا مو عليك أنت الباقي على الكون مش عليك أنت وفعليا في البدايه كان كان الموضوع مربك بالنسبه لي وكنت اتأفف وانا اسوي الامور هذه لكن بعد فتره فهمت معنى هذه الجمله فالان هي حاجه جيني في لحظتها حقولها في لحظتها زي ما هي بسيطه تافهه مهمه مو مهمه طول ما انا حاسه قلبي يبغى يشاركها معناتها هي مطلوبه طاقيا فانا راح احط واعرف انه طاقه العطاء اهم بكثير من طاقه الاخذ هي البوابه للاخذ اذا انت تعلمت تعطي وتستمتع وإنت تعطي الأشياء اللي تحبها ومن قلبك، كل البيبان الطاقية حتنفتح في وجهك، كل البيبان حتى ما يحتاج تفكر إيش تبغى، أشياء أفضل من اللي إنت تبغاه، لأنك أتقنت العطاء، فهذا شعوري مع البودكاست حق اليوم، شكرا كثير رغد، شكرا إنه فتحتي هذا المجال، شكرا لأنه كثير لطيفة وقدرتك على السماع كثير عالية، ومريحة، طاقتك كثير مريحة. وبنفس الوقت اسئلتك كثير طعمة لذيذه فثانك يو سو ماتش على على هذا البودكاست كثير انا يعني سعيده اني انا موجوده هنا اليوم
0: والله شكرا لك اللقاء او الحلقه البودكاست هذه كانت مثرية لي اولا اكيد قبل الناس اسلوبك في الكلام وانت تتكلمي يعني عنك ما تكلمتي له اربع سنوات كنت بقول لك يعني الحمد لله النقله اللي طلعت الحين الى متحدثه لبقه و <تصفيق> <تصفيق> أسمعها وأنا مستمتعة لا الحمد لله أنك نطقتي أتخذت القرار
1: <تصفيق> الله الله يا سيدك بعدين طلعت شاعرها بعد الموضوع هذا أنا كاتبة وشاعر وعندي مقابلات. إن حاجة حاجة كذا
0: ما شاء الله بيها. لا يعني أوكي شيء مثير الاهتمام آه يبي لها حلقة <تصفيق> ثانية أكيد <تصفيق> <أي ساك> أكيد <تصفيق> الروح والنفس هذه لازم نتكلم عنها <تصفيق> ما
1: شاء الله نبيها نبي ما تنسى ما شاء الله
0: <تصفيق> حفظتهم الروح والنفس ولازم نرجع للانسان لل... كان طاقي بحر هذه لحالها
1: باذن الله حيساعد
0: باذن الله شاكره لك كانت حلقه جميله و امتعتينا والله استمتعت
1: كثير انا استمتعت حسيت اني في مكاني وفي بيتي ومع اهلي واصحابي فثانك يو
0: مكانك وبيتك الله
1: أنا أريد عزمت نفسي وخلاص حطيت نفسي بيتي ومكاني
0: <تصفيق> <تصفيق> بما أنك وصلت إلى نهاية الحلقة فأنا أعتقد بأنك استمتعت في هذا الحوار قد استمتاعي الشخصي لذلك كرما ولطفاً أسعدنا بنشر هذه الحلقة بمشاركتها مع العائلة الأصدقاء أو مع شخص تعتقد بأنه مهتم بهذا الموضوع وأيضا بالتقييم في تطبيق أبل بودكاست أو بالاشتراك والتفضيل في
1: يوتيوب